0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 3. Januar. Die Wettervorhersagen lassen nichts Gutes erahnen. Ergiebiger Dauerregen heißt es da in einigen Gebieten. Doch auch dort, wo der Deutsche Wetterdienst nur vor Dauerregen warnt, sind die Sorgen groß. Vor allem in Niedersachsen ist die Lage an den Deichen schon jetzt angespannt. Neue Regenfälle könnten die ohnehin schwierige Situation noch verschärfen. Die bange Frage lautet, halten die Deiche? Seit mehr als einer Woche müssen die Schutzwelle in den betroffenen Gebieten in Deutschland die Wassermassen zurückhalten. Während es zwischendurch nach etwas Entspannung aussah, kehrt der Regen zurück. Innerhalb von 30 bis 60 Stunden erwarten die Meteorologen bis Donnerstag 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, im Bergland bis zu 120 Liter. Helfer füllen Sandsäcke, bauen mobile Deiche auf. Auch die Bundespolizei ist im Hochwassereinsatz. Ein Hubschrauber vom niedersächsischen Stützpunkt in Gifhorn etwa leistet einen entscheidenden Beitrag, den Deich der Hunte bei Oldenburg zu sichern. Während das Anpacken gegen die Wassermassen bisher gut funktioniert, stellt sich aber die Frage... Wie konnte es so weit kommen? Schon wieder. Hochwasserlagen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. 2017 etwa im Harz und im Harzvorland, 2021 im Ahrtal und beim Jahrhunderthochwasser an der Elbe bereits zu Beginn des Jahrtausends. Und auch das jetzige wird nicht das letzte gewesen sein. Geht es nach dem Deutschen Roten Kreuz, könnte Deutschland besser auf solche Krisen vorbereitet sein. Die Ausstattung für Katastrophenfälle müsse verbessert werden, sagte die DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld gestern. Die Defizite sind eklatant, insbesondere bei der materiellen Ausstattung. Nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021 sei das Bewusstsein der politisch Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz gestiegen. Davon ist jetzt nicht mehr viel übrig, so Hasselfeld. Für die derzeit betroffenen Regionen käme der Schutz ohnehin nicht rechtzeitig. Es bleibt nur das Hoffen auf das, was in den vergangenen Sommern so viel Sorge bereitet hat. Trockenheit. Etwa ein Jahr ist vergangen, seit die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien das Leben von Hunderttausenden veränderte. Die Bilder sind unvergessen. Städte in Trümmern, Helfer auf der Suche nach Überlebenden und Menschen, die die vielen Toten unter Schutt und Beton bergen. Zehntausende Leben gehen in beiden Ländern verloren. Doch hätten es so viele sein müssen, das soll ab heute in der Türkei in einem der ersten größeren Prozesse im Zusammenhang mit der Katastrophe in der Stadt Adyaman aufgearbeitet werden. Konkret geht es um den Einsturz eines Hotels, bei dem allein 72 Menschen ums Leben kamen, darunter auch zwei junge Volleyballmannschaften aus Zypern. Ein Gutachter stellte unter anderem Baumängel an dem Gebäude fest. Elf Angeklagte müssen sich nun vor Gericht verantworten. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, sollen sie unter anderem wegen bewusster fahrlässiger Tötung für mehr als 22 Jahre ins Gefängnis. Eines steht schon vor dem heutigen Finale der Darts-WM fest. Gewinnen wird ein Engländer. Einem der beiden, die sich gestern in den Halbfinalpartien durchsetzen konnten, würden die Zuschauer den Sieg im Alley Pally wohl besonders gönnen. Luke Littler. Der 16-Jährige ist die Überraschung der WM. Spätestens seit der Weihnachtspause wird ihm sogar der Titel zugetraut. Einer aber dürfte etwas dagegen haben, Luke Humphries der seinen Gegner im zweiten Halbfinale keine Chance ließ. Der neue Anführer der Darts-Weltrangliste will heute einen Triumph Littlers vereiteln. Ein solcher wäre, so muss man es wohl sagen, eine Sensation in der Dartswelt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autorin Sabine Guroll, am Mikrofon Philipp Pössler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuen. Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.